0: 阿敏一号店是麦厨阿敏官方 Pakis 频道，欢迎收听我的频道。明当家关心你的家，那三个单元呢？我们讲完了预售屋怎么看，如何买？接下来呢，我们要进入第二个单元哦。噔噔噔噔，叫做新城屋跟中古屋的买房重点是不是也很重要啊？没错。那首先呢，我们就从新城屋怎么看来跟大家分享。那关于新城屋怎么看呢？这边我们有五个重点。第一个呢是动具及视野，第二个是室内通风及梁柱的位置，第三个呢是车位的选择，第四个是停车场的出入动线。第五呢是公共设施及物业的品质，那最后还有一个 P.S. 变形的雨遮叫做深窗。好，那我们先进入啦这个主题啊。那其实呢，新成屋跟预售屋的差别就在于能不能实际看到物件。那买房的重点其实是。大同小异，除了前面预我有提到的土地使用分区啊、房型配置、跟电梯的数量、坪数及公设比，还物件的基本资料这些细节之外呢，那因为特别的就是它可以看到实际空间这个前提下哈、哦，额外我们还整理这五个细节哦。那首先我们就从动具及视野开始哦。那大家都不想买到，一开窗就会跟对面邻居大眼瞪小眼的建案，对不对？没错，没有隐私，除非是辣妹跟小鲜肉，哈哈，离题了哈。好的，那尤其呢，在从化区内的物件，因为开放的密度比较高，对不对？就会出现动距太小的问题，这个间接会影响到我们的视野跟采光的不足，常常会有一家煮菜，万家香，就是油烟会往你家冲的问题啊。就是说啊，隔壁在煮什么菜哦，你大概就是在你们家就闻得到，知道隔壁今天是晚餐是吃什么菜的哈、哦。所以呢，在挑选新成屋的。时候我们可以注意，就是建筑物之间的洞距，那建议呢要有十二公尺以上。十二公尺是多远呢？大概就是啊三个店面宽吧，一个店面大概是四米多嘛，三个店面宽。好，我这样子举例，应该大家会比较清楚哈、哦。那同时呢，也要留意周边有没有其他的建案的预定地。因为呢，如果说你的对面或者是旁边有那个空的土地啊，那以后它是不是有可能会盖起来？盖起来的话，它就可能影响到你的视野或者点点滴滴的对，那会影响到你的一些居住品质啊，所以这个都是要列入考虑的部分哦。好的，那第二点我们讲的是室内的通风性跟梁柱的位置。那新成屋因为是可以清楚看到屋况的前提下，那建议呢可以在白天看看，在不开灯的情况下看看它的自然光是不是足够。那屋内的梁柱的位置呢，则是会影响你日后装修的规划。那个梁柱太多，你会很吃力，压力很大哦。那以经验法则来说呢，梁柱外推的物件可以让室内的坪数它会使用最大化。而风水派则会认为屋内的梁柱太多会影响个人的运气，就是我刚刚讲会压梁啊，压力很重啊。所以呢，建议在看房的时候呢，都可以一并的纳入考量。这其实是。一个现实跟预算的考量，对不对？哈哈哈，好啦，那个有点伤感情啊。好，那接下来我们讲车位的部分哈。那不论呢买什么区或者是什么房型，都会有开车的需求。那这时候停车位的重要性就会出现了。一般来说，车位的楼层越高，价钱越贵。B o 的车位价格当然是最贵的啊，对啊。那如果呢你只能选择小车位，那就要特别的考量到你的位置。假如你今天是选在三格车位的中间。就可能会发生变成夹心饼干的状态。当左右两边的车子停的比较靠近你的车位，想开门下车就是直接扣待机啊！假如又遇上那个停车技术欠佳的朋友，驾照是用火机考的，那就有很大的机会会跟邻居发生碰碰车的窘境啊！所以呢，如果对自己的停车技术没有很有自信的话，建议不要选择两旁式停车格，一侧是停车格，另一侧。是。是墙面这两种停车位哦，当然啦，除非它的车道的规划预留的走道空间的就速起啊。哈,哈哈哈，好的，接下来讲停车场的出入动线了、哦、哈。如果呢，依照新城物的位置，它在主要的干道旁边，那这时候我们建议要选出入动线有人车分离的规划，还有最好是还能够单进单出哦，因为双向会车这个会增加我们要考量人品的问题啊，因为。就是上去下来都从同一个车道在走，就确实是有的时候会有很多的死角的问题，或者是速度的问题，或者是点点滴滴，反正就是麻烦就对了啦。那也可以避免因为上下班流量过多呢，发生车辆回堵的问题哦。对住户是比较安全的。另外呢，这边提醒大家哦，如果是未来有计划要买电动车的人，也要特别找着看有没有规划电动车，那也要特别找看看这个大楼呢，这个社区有没有规划电动车的。充电桩的建案哦，那前一阵子就是我们看社会新闻啊，有在讲啊，有一些老旧的那个社区哈、哦，他们不给人家装充电桩啊，就是说有一些安全的疑虑啊，点点滴滴的啊，所以也是蛮麻烦的。那所以呢，关于这个问题，因为现在电动车也是一个趋势，很多人都在开哈、哦，所以我想现在的现在新规划的建案应该都会有充电桩相关的配套的措施啊，但是还是要特别注意一下的哦。好的，接下来讲第五点就是公共设施。跟物业的品质哈，那新建案呢都不免俗会规划什么？没错。视听室、阅览室、游泳池跟健身房，但是你不见得会用啊哈。那最主要就是要建议评估自己到底是不是会用到这一些公共设施哦，因为这一些设施不仅会增加公社比，同时呢，这一些设施的维护费用会加在社区管理费里面，你没有用，你一样要付费哦。好的，那另外呢，我们要确认社区的物业管理品质，这个就重要，因为呢，好的物业管理可以让社区正常运作。不让房价保值，不好的物业管理，你住的会生气气哦。好的，那新城屋呢？虽然可以实际看到房屋的屋况，但也因为部分的建案是从预售屋就开始卖，也就是说，不少的新城屋是预售剩下的余屋。另外一种是说法比较漂亮的是说保留户啦。那真的是不是能够挑到符合自己的条件的物件，是一个挑战。多谢，那跟我助员助员啦。好的。那讲完了触檐之后呢，接下来我们要讲一个叫做变形的金刚，而、啊、不是是变形的雨遮，它叫做伸窗啊。为什么会有伸窗这个名词呢？是自从呢我们的雨遮不计价之后，就出现了伸窗这个名词。有部分的建商会用伸窗来解决遮阳遮雨的需求。那伸窗呢，它跟雨遮一样是可以不让雨水渗入室内，它就是将梁柱外移到建筑物的四周，把原先的平面大窗平面的部分，它直接就是外推变成一个。深凹的小长窗，而这个深凹的小床窗呢，是你用不到却又被变相的加在你的室内频数啦。那至于呢，柱子算在主建筑物数还是公社的频数呢？那我们常见的分类的方式是这样哦：室内的柱子算是主建筑的频数，就是墙里面的柱子；室外的柱子算是公社频数，就是墙外面的柱子。那如果呢柱子呢一半在里面，一半在外面，那就依墙面且起划分为室内跟室外哦，分别。就就会记录你的主建物跟公社的坪数啊、哦，那这是阿明这边建议大家呢，在交屋之后，拿着预售物的平面图对照看看，是不是有多出柱子跑出来？只要是跟平面图不符合，那么建商就有可能会有广告不实的疑虑。那消费者呢，是可以向建商要求减少价金、差评找补等等哦。那如果真的没有办法解决呢，那还客气什么？就是透过消保会直接邀请申诉调解啦。那接下来这边会有个 QR code， 请大家可以扫一下。这边会有就是我们的主建筑物跟专属建筑物啥啥分不清楚的一个一图秒懂的图哦。好的，那刚刚讲完了关于新成屋的部分，接下来呢，我们就要讲一个大家很关心的，就是中古屋。中古屋，哎，注意一下，那一般来说呢？啊，十年以上的屋龄中古屋有公设低、价格低的优点，但是呢，需要预留一点修缮费，就是缺点了。那如果是想买中古屋的朋友，在实际上屋前呢，可以先透过实价登录来看看跟区域的行情有没有落差。那也要特别向中介询问清楚，这房屋的总价呢是有没有包含车位哦？车位呢是平面的还是机械的？综合去评估这个售价，干敢哈，合理啊？那其实呢，购买中古屋跟新城屋的看房重点是差。不多的，我们都是可以透过实地走走看看格局跟屋况，但是因为它是有使用过的状况，所以我们针对排水电路跟漏水的状况要特别的看仔细。那接下来呢，我们就针对购买十年以上的中古物有四个点要分享，哪四个呢？第一个呢是电路管线，第二个呢是排水漏水的状况，第三个是真伪件的问题，第四个是周边的环境。当然也有同厂加印附属件物可以计价计平吗？好的，那接下来我们就讲电路管线的部分哦。管线的部分，我们都建议要适当的更换，因为哦现在的家电设施跟以前是不一样啊。以前我们客厅可能就是一个钨丝灯泡就解决了，那现在我们可能还会开冷气啊，还会装美术灯啊，还会有按摩椅啊什么的，反正就是那个现在的用电跟以前的用电量是不一样的、啊。那最主要是检查它这个电箱是新式或者是旧式的，大家有没有印象？以前家里面那种电箱哦是用推的，上下推的哈、哦，现在是。用扳的啪。有那个会自动跳电的，以前是那个上下推的哈。那最主要就是说，我们去检查电箱，它是新式跟旧式也要确认的，就是它的电线、它的线径，我告抽不哦，它有没有更换过，有没有烧焦的痕迹，这些细节要特别注意。就把那个电箱打开就对了啦哈。那第二个，我们讲排水漏水的状况，要检查呢墙壁啊、窗边、天花板有没有渗水壁啊，尤其是靠外面前阳台窗边的45度角，嗯，有一点专业哈、哦，反正就是那个转角。的地方就对了哈。那另外呢，还可以检视外墙的设计，就留意它是不是容易说雨天会积水哈、啊。有的设计它的排水是就是会有一点突出哈，所以你雨只要滴下来，它就会排出去。那有一些它可能是做工不好，甚至还有点倒凹进来，你一下雨的时候，那个水不仅排不出去，还淹在里面哈、哦，这个是很不好的哦。那接下来呢，就是说屋内各处的排水孔，像浴室啊、阳台呀、啊、琉璃台啊这些地方，它的那些下坠。黑的收窄哈，通吗？有没有通顺啊？哈，那个水要排一下才知道哈。好的，那这边呢？特别阿明也准备了一个。中古物的业务清单，那这边有一个 Q R code， 大家可以扫一下。那这一张图我觉得是很好用的，赶快去扫一下哦。好的，那接下来我们讲第三点哦，就是真违件的问题哦，老房要特别注意呢，有没有违规增建跟二次施工的状态？在84年1月1号以后就属于新违建哦，那大方向就是说，它是不是会挤爆挤塞，或者是造车裂管？最主要就是说，你有没有就是安全性跟影响交通了、啊、哈、哦？那当然就是区域性也是很重要，像。在都会区的话，就是有很多地方是急报急拆的。那以台湾的执法态度来讲，很多都还是就是列车照管，然后并不会哎哎，接下来这个我就不讲了哈、哦。那在五十三年一月一号到八十二年十二月三十一号，这个是属于寄存的违建哈、哦。那寄存违建的部分也是一样，这就是说没有及时性的，就是影响交通啊，或者是生命安全的问题，就是就是就是这样嘛，就是放在那边就对了哈、哦。那这边要特别注意一点。就是说，只要不是合法登记的面积。都不会有瑕疵担保的权益哦。不管你是跟建商买还是跟个人买，那只要它是真建的、违建的部分，这代表就是说你已经接受了，你也知道这个是不合法的。那不合法的就不会有合法的权益保障，这边要特别注意一下。好的，那这边阿明也补充一张，就是违章建筑的意图秒懂 QR code 加，大家可以扫一下。那接下来我们讲第四点，就是周边的环境啊。那除了要留意，就是我们本身这个房子跟它的上下楼层是不是。是凶宅，那也要去了解一下附近有没有比较讨厌的险恶设施哈。那还有就是居住的人口素值等等等。那关于凶宅的部分，目前我们只能问管区、问管理员、问李李长、网路搜寻了。目前也只能这样哦、喔、好的，那这边阿明再附赠一个险恶设施的意图秒懂 Q R Code， 大家快点扫一下。好的，那这边建议就是说，屋龄十年以内的房子，我们是可以考虑直接将重点放在设计装潢的需求上面哈。那最好的话就是沿用它原有的设计去使用啦。那也可以针对自己的习惯去采购家电、装修厨房跟卫浴就好了，那也是可以比较节省预算的哦。那接下来就是同场加印的部分，就是附属建物可以计价计平吗？关于附属建物是不是可以计价计平？那普遍最多注意的就是阳台、露台跟雨遮的三大部分，等等等等，要注意哦。那阳台的坪数呢，可以登记建筑物权状的附属建筑物面积可以计价，而露台呢所有权是公共的，但是因为有些露台只会让特定的住家经过，所以呢会在购物的合约里面以约定专用的方式提供给单独的某户使用。有露台的住户，他实际使用的坪数会比其他的住户大，所以他的坪数单价跟总价也会比较高哦。那至于雨遮是不是可以计坪计价，那这会依照他的建建造取得的时间点而有所差别。宇臻呢，可以计价计平的时期是在二零一一年五月以前申请的建造；宇臻呢，可以计平不可计价的时期是在二零一一年五月到二零一七年的十二月取得的建造。第三，那宇臻呢？不计平不计价的时期，就是在二零一八年以后取得的建造，就是不计平不计价哦。好的，那二零一八年以后所申请的建造雨遮就是不计平不计价。那不论呢是预售屋、新成屋、建物测绘规定全部删除。所以呢，如果还有新建案的面积部分标示有雨遮、屋檐等等等等，这时候它是一律不登记也不计价的哦。喜欢我的频道，请分享给更多人知道。不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。